0: estamos, Luis, mira, estamos manejando cámaras nuevas. Muy bien, sean bienvenidos todos a este espacio de fe católica, donde queremos juntos conocer más de nuestra fe, de razones, de nuestra esperanza. Como se ahora se cree, es la expresión clásica de la iglesia, donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Me vas a presentar, Luis, a él.
1: Él es el padre, el reverendo Jaime Adelto Pérez, Restrepo y es de la el, arquidiócesis, super arquidiócesis de Medellín. No es solamente la Arquidiócesis. Y él
0: es el diácono y aquí está de aquí, esta diócesis de Escantón, Luis Rivera. Hoy vamos a hablar de los gestos y las posturas dentro de la Eucaristía. Recuerden que hemos hablado de la Mesa de la Palabra, la Mesa de la Eucaristía. Ahora vamos a hablar de los gestos y las posturas que nos unen. Siempre, siempre en la... En la a través de las mismas palabras los mismos gestos y las mismas posturas expresar claro. lo que la liturgia nos eh, dice y entonces quiero compartir este pedazo de la palabra de dios no se me vayan a enojar las mujeres pero es una es una es una de las primeras eh, indicaciones litúrgicas que hay de las primeras indicaciones litúrgicas que hay eh, en la carta a los corintios, eh, en el capítulo 11, 12, 13, si ustedes miran, está todo lo de lo de la liturgia de la Eucaristía y también lo del amor. Ojo pues lo que dice aquí, en este capítulo 11 de la primera carta a los corintios. Los felicito porque no hay cosa en la que no me tengan presente y porque conservan las tradiciones tal como las transmití pero quiero que sepan que Cristo es cabeza de todo varón como el varón lo es de la mujer y Dios lo es de Cristo todo varón que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza cubierta deshonra a Cristo que es su cabeza igualmente toda mujer que ora o comunica mensajes divinos con la cabeza descubierta deshonra al marido que es su cabeza es como si se la hubiese rapado si, sí, pues, no quiere llevar velo, que se corte el pelo, arrape. Y si considera vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o llevar rapada la cabeza, que use velo. El varón no debe cubrirse la cabeza, por cuanto es imagen y reflejo de la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del varón, pues no procede del varón de la mujer, sino la mujer del varón. Ni fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso, y por respeto a los ángeles, es conveniente que la mujer lleve sobre su cabeza una señal de autoridad. Aunque entre los cristianos, tanto el varón como la mujer deben reconocer su muta dependencia. Pues si bien es cierto que la mujer procede del varón, también lo es el varón que viene al mundo por medio de la mujer. Y en última instancia, todo procede de Dios. Al propio criterio de ustedes, apelo. ¿es decoroso que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?, no enseña la misma naturaleza que el cabello largo es para el varón una deshonra Mientras que para la mujer es motivo de honra En efecto, la cabellera le ha sido dada a la mujer para que le sirva de velo En cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto Sepa que no tenemos tal costumbre ni la tienen las demás iglesias cristianas Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¿Cómo la vieron? Vamos a empezar a rapar a toda la gente ahora, Luis entonces hay, hay tres cosas que yo quiero que miremos aunque parece un poquito extremo el asunto de lo de las lo de las rapadas de la cabeza y demás, pero lo primero es, Luis, a ver cómo pensamos nosotros estas tres cosas primero, las normas litúricas evolucionan Claro. a nadie le vamos a rapar la, la cabeza ni vamos a pensar que una mujer tiene algún tipo de honra o deshonra al marido si no usa velo. segundo esas normas litúrgicas se ajustan al tiempo. Y la cultura. Y a la cultura, sí. Y entonces, en unos lugares es más honroso una cosa, en otros lugares es menos honroso otra cosa. Y tercero, gestos, posiciones, o incluso como en este caso, el uso del velo o de otras cosas en la celebración litúrgica es regulada normalmente por las autoridades, no por nosotros mismos. Es decir, nosotros no hacemos las cosas. Eh, si a nosotros nos gusta de la manera que a nosotros nos gusta, sino que las hacemos en aras de lo que la autoridad nos dice. Entonces, a ver, ¿cómo me gustaría que eso? Creo, que, que, creo que
1: eso se ve también um, lo de la autoridad en los las conferencias episcopales o la conferencia de obispos que declaran una misa obligatoria o no. Uh, por ejemplo, en Nueva York, la catedral de Nueva York, la catedral de San Patricio, el patrono de la diosa sí es San Patricio, y siempre cae durante cuaresma. Si es viernes y cae el día de la fiesta de San Patricio, automáticamente todas las, uh, nuestras obligaciones um, de abstinencia y ayuno quedan suspendidas, porque es celebración diocesana. Eso no aplica a New Jersey, ni aplica aquí en Scranton, porque no es la misma diócesis. So, tenemos que entender a veces que la conferencia de obispos de una área o de una región o de una provincia o de un país tiene unas, uh, puede pedir ciertas normas, aparte de lo que la gente está acostumbrada. Cuando yo fui a Europa, allá no hay reclinatorios o sea la gente no, no se arrodilla sí, la gente hay sillas, no, no hay bancas hay sillas en la mayoría de las iglesias y la gente se mantiene de pie y en el momento de arrodillarse yo me arrodillé porque llevo la costumbre y nadie se arrodilló ahora llegó el momento de epíquesis y todo el mundo hizo la reverencia profunda la cual me dejó saber de que ellos están pendiendo lo que está pasando. Sí, Simple tienen otra, tienen right. no otra... O sea, no, no está mal o bien, cada país pues tiene ciertas costumbres. Un amigo mío que era espiritano fue al África. La primera misa que dio con las y las mujeres estaban descubiertas de la cintura para arriba. Él, claro, se puso asombrado, ¿no? Y el cura que lleva más tiempo que él, que era el párroco, le decía, tranquilo, no estamos, estamos en Puerto sí. Rico, claro. Um, so, sabemos de que cada región tendría unas costumbres propias, pero hay ciertas cosas que conducen a la liturgia en general. Y los gestos
0: están para...
1: ese momento litúrgico ese movimiento litúrgico y creo que se se, se se escapa un poco eso porque la gente no entiende que la participación que hablamos la semana pasada nuestra en los gestos también nos hace partícipes de esa eucaristía ¿no? Sí. la la realidad la
0: realidad que nosotros vemos ahora litúrgica pues desde luego es muy distinta a, a la que dice la carta a los corintios que acabamos la, de leer eh, ahora no vaya nadie porque por ahí hay mucha gente que quiere ser más papista que el papa a decir uy el padre leyó en la en la lectura del podcast que si que yo que que la cabeza, si yo no entonces hay que raparse, padre, entonces ¿dónde va a empezar a rapar a usted a la gente cuando lleguen a la misa? porque usted dijo que hay que raparse, no, la liturgia evoluciona, las costumbres evolucionan y aunque esté en la palabra de Dios, eh, también nos muestra que las costumbres como la iglesia celebra evoluciona, pero en esa evolución hay una distinción específica en cada lugar y hay unas digamos, posturas unas palabras y unos gestos que son comunes son comunes porque en toda la iglesia universal estos gestos, estas palabras uh -huh. estas posiciones que sí son iguales en todos los lugares expresan la comunión y, y expresan no solamente la comunión sino que expresan el poder el poder ser nosotros el poder ser nosotros iglesia, el poder ser nosotros cuerpo de Cristo vivo, la iglesia tiene estos gestos comunes y entonces los voy a decir, los vamos a ir desarrollando, eh, gestos comunes para todos nosotros, estos comunes que, que terminan siendo para nosotros, digamos, como iglesia en todos los lugares del mundo, eh, expresión de nuestra unidad. Este texto que tenemos aquí al frente, Luis y yo, es el texto eh, de la conferencia de liturgia, el comité de liturgia de los obispos de Estados Unidos. Puede, a un, puede aplicar a Honduras, Nicaragua y demás, algunas cosas de pronto, pero sí, otra, momento, otras no. En, en otros países, pues desde luego las conferencias episcopales toman otras decisiones. Entonces... Dice el documento lo siguiente, las posturas corporales eh, enfatizan y refuerzan el significado de la acción que estamos haciendo. Ponerse de pie es un signo de respeto y honor. Cuando nos ponemos de pie en la oración, asumimos nuestra estatura completa ante Dios, no con orgullo, sino con gratitud. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, nos ponemos de pie eh, también para... Eh, Ofrenda. Para la recepción de la comunión, los obispos de Estados Unidos decidieron que la postura preferida para recibir la comunión es de pie. Los obispos dicen eso. Padre, es que por allá en Tangamandapio nosotros recibimos la comunión en una pata y con la cabeza puesta para la izquierda. Pues es en Tangamandapio, si ¿sí me entienden. Aquí donde estamos haciendo nosotros esto, eh, los obispos de Estados Unidos han preferido ponernos de pie, estamos de pie entonces al comienzo de la misa, estamos de pie para la comunión, estamos de pie para el evangelio como miembros del pueblo sacerdotal de Cristo asumiendo nuestra estatura total delante de Dios, eh, el estar de rodillas desde el comienzo en la iglesia no significa ni respeto ni reverencia, algunas personas eh, entienden mal las cosas y dicen padre pero cómo no me voy a arrodillar si hay que respetar al señor bueno arrodillarse no es respetar al señor el, el signo de respeto es estar de pie el signo de respeto como muchos de ustedes les tocó en una educación así antigua como la mía eh, cuando llega alguien muy importante usted no se arrodilla usted se pone de pie claro estar de rodillas es signo de penitencia estar de rodillas es signo de reconocimiento de nuestros pecados estar de rodillas significa indignidad de hecho es la postura predilecta para el sacramento de la penitencia cuando la persona recibe la absolución debe estar de rodillas como signo de su deseo de cambiar y su reconocimiento de sus pecados el vasallo en la Edad Media le rendía honor a su amo en ese mismo momento arrodillándose con el tiempo las personas le han dado la significación de adoración pero es más una cosa que la gente le ha ido dando por el uso que en realidad la verdadera naturaleza del gesto, la naturaleza del gesto es eh, la penitencia desde el comienzo de la iglesia hasta la espiritualidad de aquellos que son más centrados en el reconocimiento de los pecados, la, espiritual, la espiritualidad de la penitencia. Sentarse es signo de reflexión y escucha, de meditación y de recepción. De, de hecho, uno no se sienta en la misa así.
1: No, está en el sofá cuando está viendo el partido de fútbol en la
0: misa hay que sentarse y aunque ustedes no lo crean la posición es con las dos manos sobre los pies en posición de recepción en posición como se medita como se ora, como se profundiza o sea, con las manos así puestas en, en signo de atención no no es no es sentarse una no es sentarse un gesto de desatención sino todo lo contrario entonces esos son, esos son eh más o menos los gestos normales que son ponerse de pie, estar de rodillas, estar sentado. ¿Vos qué puedes decir a, ver, Luis, a él, Luis? Nos vas enriqueciendo con ese montón de experiencia que vos tenés.
1: Creo que también, um, para entender, se pone de pie cuando hay una aclamación antes del Evangelio, ¿no? Um, pues que ahora um, no se canta la Aleluya, Gloria a ti, Señor Jesús, o tu palabra no me da vida, contigo voy, Señor. Sí, que son aclamaciones del Evangelio para entonar la temporada que estamos y también de que Cristo mismo nos habla. Por eso que en esa lectura no puede ser un laico, excepto en casos extremadamente um, raros, donde el obispo le permite a un laico predicar o proclamar el Evangelio dentro de una misa por ejemplo que el padre Jaime lo manden a hacer una misa en chino y él no entiende no sabe leer mandarín sí. entonces pues se pone a leer el texto fonético y está dando la misa pero no entiende lo que está haciendo um, y escojan a un miembro de la, de la asamblea para hacer la lectura del evangelio y uh, posiblemente uh, predicar es raro hay un permiso que se concede y el obispo de la diócesis tiene que dar ese permiso. No es que el padre diga, ay mira, hazme mi favor, lee tú el evangelio porque estoy cansado. No. El momento del evangelio se pone la, la gente de pie. Se hace, el Señor está con ustedes. Lectura del santo evangelio si el libro es viejo, pero si tiene el evangelario o el libro nuevo de México, dice del santo evangelio según um, si hay diácono y hay bastantes monaguillos y tenemos incienso se incensa el evangelio después se pone de sentado uno se sienta para escuchar la homilía o sea lecturas. no es el momento de poner y chequear el celular la, la, para, lecturas sí para ver qué, qué fue lo que me dijo fulano um, yo no soy muy partidario de los misalitos en la, la iglesia porque tiende a Um, a veces hay ciertos misales misalitos es una, esto es un misal pequeño para mí no es la cosa que está en la panca el misalito,
0: el misalito es que hay un libro con la lectura para que la gente lo lea en inglés y en español eso es, algo,
1: eso es algo que es muy costumbre aquí en los Estados Unidos y comenzó o es bueno tener un par de copias para las personas que no pueden escuchar para que puedan leer lo que se está proclamando pero la postura mía de recepción de la palabra de Dios y de, 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 del mensaje de la iglesia es estar entonado en con con el que me está hablando ¿No? yo no tengo que estar mirando ay mira se equivocó él dijo cuando y es cuando no, no es eso, el momento de la lectura tengo que estar yo pendiente al lector al diácono, al cura para que me hable el Señor a través de la voz, el ministro que proclama en ese momento, es la voz de, de Dios al pueblo, ¿no? Um, la homilía es una enseñanza oficial de la Iglesia, no es... Ay, porque el Padre Jaime le parece. Ah, no, pero... No, pero que mucha gente dice, ay, que, que mucho... No, es, tiene que ser mensaje, no es el momento de hablar política, ni de otras cosas es momento de concientizarnos al amor grande que tiene dios con nosotros ¿no? y creo que eso es algo um, en diferentes partes del mundo hacen diferentes cosas como dije ahorita la gente no se arrodilla en ciertas partes en ciertas iglesias en la iglesia que yo asistí que es mozarábica la gente se pasan sentado parte de la tradición um, árabe musulmana donde cuando ellos eh, hay la, la, la elevación de las especies, ellos tocan el piso um, para reverencia profunda para ellos, no pueden mirar directamente a Dios, ellos dicen, no no tienen el, el, el deber, pero eso es ello en su cultura, ¿no? en su forma de celebrar es católico sí es católico pero somos árabes o so, son los descendientes de árabes en españa que han tenido una cierta recepción uh, y han como falta la cultura de ellos una señal de reverencia nosotros debemos ir primero pensando lo que estamos haciendo mirando hacia el frente cuando vayamos a recibir la, la, la eucaristía Sabiendo que no somos, nadie es digno de recepción de Dios, pero que Él nos dignifica con su presencia primero, y contemplando eso. No es el momento para estar saludando como cierta gente que son los alcaldes del pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, hey, ya tanto tiempo sin verte. No estamos pendiendo lo que vamos a hacer. Vamos a recibir a Cristo nuestra alma, en nuestro, nuestro ser. Porque estamos hablando con todo el mundo? Ya después de la misa salgan afuera, salúdense como hermanos, claro. Dentro de la misa vamos a, a mantener un decoro. De hecho, es preferible el silencio en el momento de recepción para que yo entienda qué es lo que voy a hacer. Para que yo entienda que yo estoy caminando, iglesia, peregrino en esta tierra, para el encuentro con Cristo. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Y estamos hablando con todo el mundo, ¡Eh! Hey, ¿Cómo tú estás? Tanto te sin verte, que nos vemos ahorita. Uh, no sé, creo que um, habríamos que dar clase de liturgia por un par de años. <ríe> sí, sí, sí. Pero a ver, lo que pasa es que yo
0: lo que creo es que eh, ha habido pocos espacios como este. Y ahora que están todos estos aparatejos y que nos permiten hacer las cosas, pues bien, pero cuando a una persona normal se le dice: Mire, vea, el canto de entrada comienza, te pones de pie. Ya debes estar ahí, debes haber orado, debes haber meditado, debes haber preparado tu alma para, para este encuentro de amor con Dios. Luego estás de pie, empieza la Eucaristía, te dan el saludo litúrgico, si hay gloria. Señor ten piedad, luego la oración te sientas. Escuchas la palabra de Dios, llega el canto interleccional con el aleluya, cuando se dice aleluya nos ponemos de pie, ahora con el canto que no dice aleluya porque estamos en Cuaresma, se ponen de pie, se escucha el evangelio de pie, la humildad sentada La profesión de fe el domingo, es decir, el credo que dice la gente Hasta la profesión de, de pie, las peticiones de pie, las ofrendas sentados. Luego se dice, oren hermanos, todo el mundo se pone de pie, estamos de pie hasta el momento.
1: ¿Pero por el qué? Porque tú nos invitas a participar de esa... De lo que se de lo que se está trayendo al altar, de esa ofrenda, como Melquisede que ofrendió pan y vino, porque no tenía más nada. Tú nos está invitando, oren hermanos, para que esto sea digno ante el Padre, para que esto, en nuestra memoria, nosotros vamos a participar y, y de precisamente,
0: esto, ¿no? Y precisamente ahí es donde entramos, digamos, en la parte digamos más alta de la misa, porque después Ajá. de eso entramos en el prefacio. ¿Cómo, ¿Cómo saben ustedes cuál es el prefacio? El Señor está con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, luego vamos a la consagración, entre el prefacio y la plegaria eucarística está el santo, después del santo... Se da la consagración cuando están las dos manos sobre el pan y sobre el vino sucede la invocación del Espíritu Santo ahí
1: nos arrodillamos y esa es una acción importante de ahí nace en nuestros círculos um, no digamos un poco más uh, modernos de estar imponiendo manos a gente en oraciones en um, Sé que voy me a meterme en problemas, pero Déjame mis hermanos, problemas. es una acción sacramental de parte del presbítero levantar las manos sobre las ofrendas, de parte del obispo en la ordenación o de parte mía de dar un... Una, una bendición no es de parte de todo el mundo está levantando las manos para todo el mundo o sea, no es, es es un poco algo tomado del pentecostalismo dentro de la renovación y todas esas cosas que a veces se confunde o confundimos la acción es algo que comenzó en la Eucaristía en momento de cuando tú elevas las manos sobre las ofrendas, que en ese momento siguen siendo pan y vino, yo tengo que ponerme de rodillas, sí, porque cuando porque eso, tú estás es pidiendo Papa. a quién, al Espíritu Santo que haga ese pedazo de pan y esa copa de vino, aquel, aquel pedazo de pan y aquella copa de vino que Jesús elevó, y yo me pongo de rodillas porque llegó la tercera persona de la Santa Trinidad, y ha convertido algo en la segunda persona de la Santa Trinidad. El milagro más grande de la humanidad, la redención más grande del ser humano comenzó. No es para estar pendiente a los mensajes de ni, 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 ni los niños. ¿no? Enseña a los niños a estar pendiente de lo que está en el altar, el diácono, si hay espacio, se debe poner de rodillas porque es lo único que puedo hacer. Yo, con el pueblo, nos ponemos de rodillas para recibir al Maestro, para recibir al Amado. Y, y, y esos son los gestos que compartimos contigo. Tú, cuando terminas y elevas el pan, al bajar el pan te sí. hace la genuflexión también. Sí, o sea, claro. Tú reconoces la grandeza que está frente a ti y lo que te toca es por humildad bajarte como humilde pecador a frente del que todo lo
0: reconcilia hacia él. Sí, el, 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 el momento, digamos, cumbre de la misa es ese. Claro. Ahora, luego de la consagración, eh, permanecemos nosotros eh, de rodillas hasta el momento de la doxología la doxología es cuando se dice por Cristo con él en él, el Padre Nuestro lo debemos, debemos estar de pie para el Padre Nuestro y luego nos arrodillamos de nuevo para el Cordero de Dios, cuando se dice este es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo Esos, esas posturas corporales esas posturas corporales nos ayudan a nosotros a expresar como iglesia y las tenemos que hacer todos juntos al mismo tiempo y de la misma manera para expresar como iglesia la riqueza de lo que estamos celebrando entonces son, son básicamente tres posturas corporales ¿Estar de pie, estar sentado o estar de rodillas? Si alguien, no se puede arrodillar, si alguien no se puede arrodillar, debe permanecer de pie. Y si hay una persona enferma que no puede estar de pie ni arrodillada, se se quede, que se quede sentada. Exacto. He visto personas enfermas haciendo esfuerzos que no deben. Exacto. He visto personas sanas que se sientan. Eh, eh, cosas al revés. El que no puede arrodillarse, que se quede de pie. Padre, me duelen las rodillas les tengo una noticia, a mí también, entonces a, aguantamos de pie, la vida La vida es bella, ahora, hay algunos gestos más que yo veo que la gente no está haciendo bien, y nos vamos a concentrar en esta última parte, porque aunque usted ya no lo crea, tenemos 25 minutos en estas, eh, hay tres gestos que la gente o no hace bien o no hace, Luis, yo, yo pensaba veo. que estaban aterrizando aviones, como algunos hacen, ¿Alguno, algunos aterrizan en aviones, pero bueno, entonces nos hemos inventado unos gestos. Eh, lo primero es que no, no hay que repetir los gestos del padre. No existe y con tu espíritu, ¿no? El señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ni yo digo
1: eso. eso. Eso no. Cuando yo leo el evangelio, yo tengo las manos en el ambor que la Por lo general, porque estoy nervioso y me quiero agarrar de algo, porque yo no soy quien para estar leyendo la palabra de Cristo. Sin embargo. Pongo la mano en el libro o en el ambón y digo, el Señor esté con ustedes. Sí, pero es una cosa muy graciosa porque pero no menos, lo más que yo debo hacer es esto. Yo no debo abrir las manos, ni ningún diácono. Ahora la gente le dio por hacer así. Y con tu espíritu. Como si estuvieran en el Sí, una porque es de... un Dragon Ball Z. Están haciendo... Sí,
0: sí. Bueno, o sea, eso no... Eh, simplemente con tu espíritu y demás son respuestas muy claras, entonces la gente está haciendo gestos que no existen y no está haciendo los que debe les voy a hablar de tres gestos primero la bendición ¿cómo es la bendición? es así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén no existe amén, no existe amén no existe amén no existe... Amén. No existe eh. entonces, Bueno, calma, la bendición, listo, luego está el gesto del Evangelio, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, y bueno, Señor Dios nuestro, no se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay que hacer la asignación, pum, 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 no va bendición, pero la gente eh, va poniendo bendiciones donde quiera, ahora he estado viendo que uno dice, el Señor tenga misericordia de nosotros, y se dan la bendición, Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y se da la bendición. Eso no existe. Oh,
1: oh, 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 oh. Eso no existe. Eh, eh, ¿Eso me he con eso y he eh, eh, visto gente que me dicen y le pregunto por qué hacen eso. Y me dicen, no, porque eso es una absolución penitenciaria. Sí, pero para el pueblo entero. O todo lo hacemos o nadie lo hace. Y no están en la... En esto, miren, aquí tengo lo que él dice, no el libro tarde. gordo de Petete. La primera parte es la instrucción general misal romano. Todas las partes de la misa y cómo uno debe ponerse están aquí escritas según lo permite el, la conferencia episcopal de Estados Unidos. Y en ningún momento dice que hay que hacer eso. Pero... Y dice cómo debe estar para cada parte de la misa. Sí. <risa> Hasta qué hacer. Y no es obligatorio para que entiendan darse la señal de la, de la, de la amistad o lo que sea pues sí, el, sí, no, el la de la paz, con dándose la mano, ni damos un abrazo, ni cruzando de un lado para otro, ni, ni, no es una fiesta. La señal de la paz es para reconocer que somos todos unidos al cuerpo de Cristo ¿no? lo gracioso es que
0: estamos yo creo que lo que pasa Luis es que invertimos las cosas porque no conocemos el orden entonces ah. la empezamos a hacer así por ejemplo el Señor tenga misericordia de nosotros pero de nuestros pecados nos lleva bendición la gente se da la bendición lo adicionan la asignación del evangelio no lleva bendición la gente la adiciona el y con tu espíritu no lleva Dragon Ball Z, la gente lo está haciendo la bendición final que eh, Dios Todopoderoso eh, eh, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre, no lleva brinco para agarrarla en el aire no lleva brinco para agarrarla en el aire, pero además además hay dos gestos que la gente no está haciendo
1: la inclinación en, la
0: inclinación en cuando se credo. dice en el credo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen cuando eso se dice hay que inclinar la cabeza entonces profundamente pues, primer, gesto, primer gesto que la gente yo no lo veo haciendo cuando se dice en el credo de la encarnación fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen esa, esa, eso lleva una inclinación ojo y no solamente eso sino que cuando nosotros Mencionamos el nombre de Jesús o decimos Jesucristo. Hay que inclinarse. Oh, sí. O si cuando se, se menciona, menciona el... al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hay que inclinarse. Y inclinación menor con la cabeza, si es si la, vine, la Santísima Virgen, o, o San José, un o el Santo, santo, santo en el día que le right. toca, o right. el Santo de la parroquia. Entonces vamos a suponer aquí en San Mateo. Yo digo San Mateo, hay que hay que hacer la, la venia. Cuando se menciona a la Santísima Virgen María, hay que hacer la venia. Cuando se menciona a San José, hay que hacer la venia. Gloria al Padre,
1: al Hijo, Gloria al y, Padre y al y, Hijo y al y, Espíritu. Y a las, ¿Cómo es? La, la cuestión eucarística, las oraciones eucarísticas siempre mencionan a la Virgen María. Sí, hay que, hay Yo que, que inclinarse. Yo hago esto para que la gente entienda que no, pero debemos está, está bajar la cabeza. Está en las normas litúrgicas. Claro, inclinarse. Pero la gente no lo hace.
0: Por eso, entonces, hacen lo que no deben y lo que sí deben no lo hacen. Recuerden, sí. inclinarse al nombre de Jesús o de Jesucristo. Inclinarse al nombre de María de San José. Aquí en San Mateo, inclinarse al nombre del santo de la parroquia o al santo que se está celebrando el día eh, por ejemplo si es hoy el día de San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo y inclinarse antes de tomar la comunión claro, inclinarse antes de tomar
1: y yo no lo hago porque tú me das la comunión a mí primero pero yo lo hago siempre y para enseñar a la gente, o sea yo no voy a gritar inclinen, ahora se supone que yo diga inclinen la cabeza para la bendición cuando Sí, pero para la, la bendición entonces, pero, bueno.
0: nosotros, nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra fe, y tenemos que aprenderla a vivir con intensidad, pero no inventándonos los gestos, no inventándonos la. Es que
1: me parece tan bonito, padre.
0: Ah, bueno, le puede parecer, le puede parecer muy lindo, pero, pero no es, no es en realidad eh, lo que la iglesia pide. Y entonces lo que la iglesia pide es lo que debemos nosotros hacer.
1: A mí me está curioso que a la instrucción general del misal romano en la página 51, en la versión de capilla, uh, dice, en rojo está todo lo que se debe decir y hacer. Uh -huh. Dice, todas las oraciones en todas las plegarias eucarísticas, hasta la 4, la plegaria eucarística 4, desde Llevando a plenitud tu obra sobre el mundo, Dice solamente el celebrante principal con las manos extendidas. Claro, pero cuando vemos al pueblo, estaba mirando un 10% de la gente. Sí, porque aparentemente ellos están celebrando. celebrando con uno, o repitiendo las
0: palabras con uno. Miren, hay muchas cosas que deberíamos hacer mejor. Nosotros, desde luego... Vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir insistiendo en las misas, en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Recuerden, la comunión es de pie, no de rodillas. Los obispos de Estados Unidos piden que la comunión sea de pie y hacer una inclinación... Antes de recibir la comunión. Ya pronto, si Dios quiere, para la cercanía ya de la Semana Santa, si, si las cosas siguen evolucionando como van, vamos a volver a tener la, la comunión tanto de, en la mano como en la boca. Y vamos a hacer la fogata. Y si Dios quiere, vamos a hacer la fogata. La fogata, para los que no saben qué es la fogata, de pronto nos ven en otras partes, es que yo les dije que cuando quitáramos todas las restricciones y volviéramos a tener la misa en la normalidad, íbamos a agarrar todas las, las máscaras. máscaras y las íbamos a quemar. Muy bien, vamos a hacer la oración para terminar y a pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo ayudando, que nos enseñe a expresar nuestra fe de la forma como oramos y orar de la forma como expresamos nuestra fe. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Vamos a darle un like a esto, comunicarnos, ya sé por qué no les están llegando los mensajes es una cosa de la configuración del YouTube, entonces escriben los mensajitos si no les llegan, ya lo vamos a solucionar, denle like, suscríbanse, y mándenos los comentarios que desde hoy, desde hoy sí van a poder escribirlos, y les agradecemos su presencia, su constancia, más de 35 vistas cada vez que nosotros lo publicamos en YouTube, más los de Facebook y las otras cosas que hacemos, gracias por su compañía, por su constancia, y por encontrarse aquí con nosotros en Cómo se ora, se cree.